0: dale filosofía podcast do Mr. Ale e hoje com muita festa eu tenho o prazer de anunciar o nosso entrevistado de hoje, Marcos Vicente, DJ, produtor, empresário, uma pessoa multitarefas no ramo artístico musical e que hoje tenho o prazer de dar o seu depoimento aqui neste canal, então acompanhe com bastante atenção porque muita informação vai chegar até você, então está preparado? Vamos lá! O quadro Entrevista com o Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Marcos Vicente, seja bem-vindo a este podcast e começo lhe perguntando, sabendo que você é um empresário da noite de São Paulo, né, com o um projeto Autobanos 80, que se iniciou há mais de três décadas, passando por vários endereços aqui em São Paulo. Você pode se apresentar ao público jovem, nos contando um resumo de sua trajetória desde o início de tudo até a atual situação da festa nesta pandemia?
1: Vou tentar resumir, porque a festa já passou por 19 casas noturnas, 19 endereços em São Paulo diferentes. É, então é uma história bem longa, vou tentar resumir. Na verdade, eu era DJ já, desde os anos 80 e começo dos 90. E a casa que eu tocava, né, tocava já estava virando 92 para 93. No final de 92, o dono da casa... É, passou para frente, a casa vendeu para um grupo de lambada, um ex-grupo de lambada, o pessoal do Caoma, e aí queriam mudar a linha da, da casa. Na verdade, mudaram a linha da casa e me propuseram, não, você é um DJ que tem muito fã, a galera gosta de você, mas a gente vai precisar de mudar o estilo. Aí eu falei, não, mudar o estilo eu não mudo, eu mudo de casa. E como não tinha mais nenhuma casa nos 80, tinha acabado a década já fazia quase três anos, né? já estava virando ali para o terceiro ano, tinha acabado a década, então não tinha nenhum espaço que tocasse nos 80 ainda, na noite de São Paulo, é muito rápida, né, inclusive a moda é muito rápida, esses é um feitos da festa ter tá durado já mais de 27 anos, né, mas aí a gente pensou, pô, não dá para ter uma casa noturna nossa, né, eu reuni com os frequentadores da festa, que perceberam, né, que a gente conversou que ia mudar o estilo e acabar aquela noite de anos 80 que tinha, Aí eu reuni com os frequentadores da festa e a gente decidiu criar um projeto. Essa foi a ideia, fazer um projeto. E com o projeto, é, a gente podia levar o, o projeto por inteiro para as casas noturnas. Significa que a gente levava o som, claro, o público. E a decoração montaria dentro da casa naquele sábado. A gente pegava um sábado por semana da casa. Tinha um acordo com os donos da casa de ser totalmente nosso, como se estivesse locando espaço, mas não era locando o esquema de parceria, né? A gente trabalhava com a entrada, que a gente apresentava todo o espetáculo, fazia a decoração toda, fazia tudo. A casa virava nos 80 naquela noite de sábado, com decoração iluminação, tudo 80, Atari para jogar desde a primeira fé. E o dono, lá trabalhava com o bar da casa. E a gente vai fazendo assim. Foi o primeiro projeto que teve assim no Brasil, né? De, de parceria, que a gente da entrada e a casa noturna, não, não, não tocava em nada, não, não decidia que a gente ia tocar, não, não mudava, nossos convidados a gente tinha autonomia total, era um espetáculo nosso, como se fosse um espetáculo nosso. Então a gente pegava a casa e fazia tudo, né viver como os anos 80, não importava se na casa tocasse, sei lá, a cheque estava na moda ou grunge, nas outras noites, a noite de sábado era nossa e era só nos 80. Isso funcionou muito bem, fomos crescendo e mudando de casa em casa, né? De acordo com que a festa crescia, a gente foi pegando casas maiores e tal. É... Chegando ali no limite final de 2010, 2011, 2012 e acho que 2013 aí foi o auge, né? A gente conseguiu fazer festas... É... A festa semanal era grande lá, com 700, 800 pessoas todos os sábados e... E a festa de Halloween nossa, que é a maior de São Paulo, o Halloween mais antigo de São Paulo, já são 27 anos, a gente fazia a festa para 2.500 pessoas, né? a gente tinha que alugar um lugar na Paulista, lá no Clube Homes, para fazer a festa é, para mais de 2.000 pessoas, então não cabia no espaço que a gente já fazia normalmente. Então foi assim, a gente foi mudando de acordo com, com a orientação do público, essa também é uma coisa legal da festa, né, esse lance de ser itinerante, a gente ficava numa casa dois anos, como se fosse uma temporada, Eu ficava uma temporada de um ano numa casa, dois anos na outra, tem casa que a gente chegou a ficar seis anos e essa última agora que a gente ficou oito anos, né? Que essa já foi a nossa própria, depois de tanto tempo mudando de casa em casa. A gente foi crescendo, chegou ao limite em 2012, que a gente decidiu ter o um nosso próprio espaço. E ficamos por oito anos até 14 de março de 2020, quando foi a nossa última festa. Quando começou a pandemia e a gente decidiu parar é, de fazer a festa mesmo antes do governo fazer a, as restrições, né? Nós percebemos que o negócio era complicado e conversamos com o nosso público, sempre priorizamos o público em todas essas casas, por isso que a gente mudava de casa em casa, né? Ficava um tempo quando o público enjoava ou queria outra coisa, a gente mudava de endereço, mudava de espaço, mas mantinha a festa sempre igual, acho que isso foi o grande é, legado da festa, né? Ter mantido todos os, os estilos dos 80 mantidos sem se vender durante todos esses 27
0: anos. Certo. Além disso, você teve experiências no rádio, TV, internet, sempre vendendo com um produto a nostalgia. Como você se comunica com o seu público-alvo para divulgar o seu trabalho e por que você é considerado o melhor DJ no segmento pop-rock dos anos 80 na concorrida Noite de São Paulo?
1: Ah, muito obrigado, ali pelos comentários. Na verdade, assim, é... começando pela primeira parte da pergunta, rádio e TV... Foram muitos anos, né, fazendo só nos 80, também sempre dedicado aos anos 80. Primeiro foi com rádio, a partir de 94, quando eu entrei na Unicamp, entrei na rádio... É, a, a Unicamp tem rádio própria também, né, então eu comecei a fazer programa de rádio, todas as quintas-feiras, acho que era das 8 às 10 da noite, não me lembro, faz muito tempo, 94. É, e o programa durou lá 3, 4 anos, depois eu mudei para São Paulo, né, quando eu vim para a USP, depois fazer outra faculdade. E aqui eu acabei ficando com o programa de rádio também até 2001. Acho que 2001 para 2002 eu parei o programa de rádio, mas a festa continuou todo esse tempo, né? A festa desde 93 E aí, na verdade, com o advento da internet, praticamente a partir de 96 a gente montou o primeiro site de anos 80 do mundo. Isso foi legal porque... Tem festas inglesas, é, Electric Dreams, entre outras festas, que reconhecem a gente como a primeira festa nos 80 do mundo. Isso é muito legal, porque muita gente acha que ah, o brasileiro imita o que tem lá fora. E é engraçado, o inglês, que fez uma festa de anos 80, coloca um link para o nosso site. Já em 96, eles colocavam um link para o nosso site e falaram, oh, essa é a primeira festa de anos 80 do mundo. E aí, a primeira festa de anos 80 dos Estados Unidos aí foi em 90, 96 para 98, nasceu a festa. 96 para 97 nasceu a festa. Inglesa e aí em 98 nessa né, primeira festa americana e eles também vieram para o Toban conhecer como é que era a festa e colocaram o um link para o nosso site, porque naquela época eu montava o site já em inglês e português, né? Tinha a versão em português. Hoje em dia, como foi crescendo, crescendo o site, não são todas as páginas que eu faço com duas versões, né? Geralmente só com a versão em português mesmo, que é o foco da divulgação, e até porque agora surgiram, sei lá, dezenas de páginas em vários países do mundo. Em inglês, em outras línguas, né? Mas naquela época, a nossa era a única, então a gente tinha que ter essa versão em português e a versão internacional da página. Era um negócio bem legal, esse reconhecimento internacional é muito bom. E em São Paulo acabou virando essa é, esse movimento muito forte de anos 80, né? Com o crescimento da festa, várias bandas que faziam sucesso nos anos a gente tinha parado, voltaram a tocar, voltaram... A gente convidava, na verdade, o cara da banda, ah, o... sei lá, o Léo Jaime, que não estava tocando há 20 anos. Vamos tocar como DJ convidado na banda? Eu falei, mas eu não sou DJ, eu sou músico. Eu falei, então, mas é pra gente brincar, você toca suas influências. Aí eles foram, né? Foi lá já e tocou como DJ, e aí voltou a gravar. Aí várias dessas bandas, a gente ia, atrás do vocalista ou de alguém que tocou numa banda e falaram, ah, eu tô parado há muito tempo. Falei, então vamos tocar como DJ, só brincar uma noite. A gente começou com esse negócio de trazer DJs convidados que eram de bandas. E com o tempo foi crescendo tanto que começaram a voltar várias bandas anos 80, até porque a saudade do público ficou grande no lado nacional. No lado internacional a gente trouxe. Assim, o vocalista do Rio Band League, né, que estourou nos anos 80, foi a primeira banda depois dos Beatles, né? Desde 70 nenhuma banda liderava o, a parada inglesa e americana ao mesmo tempo, né? 1970 e 81, o Rio League liderou a parada inglesa e americana depois de 11 anos. E aí a gente trouxe o cara do Rio Band League para tocar como dia convidado, foi um negócio histórico. O pessoal do Information Society, do Front to For Two. É, Married All Hats, The Mission, várias dessas bandas internacionais também fomos trazendo como DJs convidados. Isso foi dando mais força, mais nome para a festa, né? Então, e a gente trabalhando sempre com a internet de divulgação, porque o, o internet permitiu uma relação que a maioria das casas não tinha, que era esse negócio, mesmo as casas modernas, tocavam coisas modernas, não tinha essa coisa de interação. E a gente, como já nasceu conversando com fãs, a ideia dos fãs, que não ia ter mais uma noite, a gente sentou com os fãs e falou, vamos fazer um projeto... Então, essa relação com os fãs dura desde a primeira noite, em 93, quando a gente fazia reunião mensal, e fazemos até hoje, depois de 27 anos, né? só paramos agora na pandemia, a gente fazia reunião mensal com os frequentadores mais assíduos, lá uns 10, 15 que viam toda semana, os mais assíduos, para decidir a programação do mês seguinte. Então, a gente reunia, tipo, dia 10 de maio, agora, para definir a programação do mês de junho. Quais seriam os especiais, quais seriam os sorteios, quais seriam até os drinks que a gente ia fazer promoção, a gente sempre decidiu com o público. Isso nasceu com o negócio da internet, 96, 97, né? o site, e embora a gente já fizesse reunião com os frequentadores, a gente foi aproximando a internet, serviu para a gente aproximar não só a festa crescer muito, mas como aproximar os frequentadores também. E acho que esse negócio de, do, do lance de, de ser o melhor DJ, eu, eu fico zondeado, assim, mas eu acho que é porque o público tem um reconhecimento que a gente nunca se vendeu, porque eu não sou um DJ, DJ da noite de São Paulo, que tipo, DJ da Noite de São Paulo, vai tocar hoje flashback, amanhã toca sertanejo, depois de amanhã. Não, minha profissão não é DJ, né? Minha profissão. Eu sempre trabalhei com outras coisas, né? E, e trabalhei muitos anos no tribunal e trabalhava no tribunal e fazia festa sábado e divulgava durante a semana como podia, era uma loucura, mas sempre deu certo porque a festa é muito procurada, né, então eu a, a, a ideia é to, toco só anos 80 mesmo, a festa, o cara sabe, que, por isso que a festa cresceu e que o pessoal tem essa fidelidade, tanto a festa e, e, e respeita muito o trabalho como DJ, porque sabe que é um DJ que não vai se vender, ah, agora tá na moda tocar 90, porque tava tocando 80, então vai, ele vai tocar 90 porque tá na moda, não, Oh, a moda está tá voltando à moda 70. Mas não, não vai tocar. A gente é fiel ao nosso público. Eu acho que isso que fez o sucesso da festa e a festa mais duradoura da história da noite de São Paulo. Né? 27 anos, e a noite de São Paulo é muito rápida. Então as festas costumam durar dois anos, três anos. Mesmo no casas noturnas, duram um pouco tempo, porque é, a noite de São Paulo é muito efêmera, né? As coisas mudam muito rápido, eles gostam de moda. Então, como a gente nunca se vendeu, acho que isso, e, e a tendência da moda é todo mundo acabar mudando para se atualizar na moda da música, ou do, dos estilos, ou dos movimentos, a gente, por ter sempre se mantido fiel, né? Sempre se manter fiel, o público tem essa relação de fidelidade também à festa. Eu acho que é isso que o povo considera, né? A galera que frequenta a festa tem essa consideração pela festa, porque sabe que o Max nunca vai chegar lá e vai tocar sei lá, uma música moderna, vai tocar uma popozuda, vai tocar, mesmo o Chan dos 90 a gente vai sempre tocar os clássicos dos anos 80, Smith, The Kearney, New Order, Soft Cell, Human League, Erasure, né ou até do rock nacional de vez em quando. Mas é essa relação que o público tem de confiança. Eu acho que ter desenvolvido uma confiança e você nunca se vender, né? sempre se manter no que você sempre acreditou, isso faz o público ter uma confiança gigante.
0: Ah, Muito bem. Então, agora, Marcos Vicente, eu gostaria que você nos respondesse quais são as suas principais influências musicais e culturais para o trabalho de DJ e, como geógrafo, tenho curiosidade em saber em quais países do mundo você já visitou em busca de novos horizontes.
1: Então, na verdade, a minha maior influência vem do, do experimentalismo dos anos 80. Nos anos 80, começou com a descoberta dos sintetizadores. Né? Eles eram usados como instrumentos raramente em outras bandas e quando eram usados eram usados como instrumentos secundários uns teclados secundários ali e os anos 80, com o desenvolvimento dos sintetizadores foi uma uma descoberta mundial porque até aquele momento você trabalhava com três três timbres né é, guitarra baixo e bateria e às vezes algum outro instrumento mas você tinha um universo limitado de timbres para uma música seis sete na né? pior das hipóteses assim os caras conseguiam trabalhar, e de repente você tem um sintetizador que você consegue ter um milhão de timbres, você vai desenvolvendo, você grava um passarinho cantando e transforma aquilo num som de teclado e fica variando o canto do passarinho nas notas, ou um pneu de carro estourando, ou o cara raspando, batendo com o um martelo numa máquina de lavar, aquilo vira uma, um pad de bateria e você transforma aquilo num sintetizador e aquela porrada na máquina de lavar vira uma música, vira um, um timbre novo para a música. Então, todo esse experimentalismo dos anos 80, que foi a revolução do tecnopop, da música eletrônica, muita gente acha que a música eletrônica é dos anos 90, 2000, dos anos 90, 2000 é a música eletrônica sem vocal. Mas a música eletrônica nasce exatamente nos anos 80 com vocal, que é a grande diferença, né? Era, era o que já existia na parte vocal e tal, de música, misturado com a descoberta de milhões de novos timbres. Isso foi a grande revolução e minha maior influência sempre foi essa. essa. É, experimentação dos anos 80 E é o que eu mais gosto São as bandas que eu mais gosto né? Kraftwerk principalmente por ter criado o estilo Lá ainda nos 70 né? Com o álbum Autobahn Que eles começaram tudo isso E é o álbum mais referenciado por todas as bandas dos anos 80 Nove entre dez bandas Falam que resolveram fazer música Porque ouviram o Autobahn do Kraftwerk Por isso que a gente escolheu o nome Autobahn né? Por ser o álbum que revolucionou o primeiro disco de música eletrônica da história da música, né? nos anos 70 ainda, mas influenciou todos esses caras que foram famosos nos anos 80, eles tinham 14, 15, 16 anos, estavam começando a sair para as baladinhas e tal, e foi ali que eles descobriram a música eletrônica e resolveram fazer suas próprias bandas. Claro que a música foi evoluindo, e a partir de 79, 80, começou a chegar no topo das paradas. Né? Em 79 foi a primeira vez que a música eletrônica chegou no topo da parada, que foi, se eu não me engano, em março... É, março ou abril de 1979, com Gary Newman, né? E depois ele teve a segunda música dele já em maio, com Chegando ao Topo também. Então, a partir dali começou a, a crescer muito o tecnopop, né? Que é essa música eletrônica é, experimental com música pop. Então. então, essa é a minha maior influência. É, musical dos países eu, eu fui Eu viajei muito, mas para passear No né? final do ano eu sempre fechava o automóvel Porque Natal, Ano Novo Acaba tendo um movimento muito fraco Então eu fechava a casa, a gente parava a festa Todo Natal, Ano Novo Parava por 15 dias, às vezes até mais Às vezes a primeira A primeira semana também é fraca né Então às vezes eu me dava 20 dias Fechava a casa por 3 semanas E acabava viajando Então eu gosto muito de comprar vinil, né? Então eu acabo sempre... No começo eu ia muito pra Inglaterra, porque a Inglaterra tem muitos vinis de bandas dos anos 80 que eu amo, então eu comprava muita coisa lá. E os preços hoje estão... Os usados, claro, estão né? tão bem, bem legais. O que fica caro são os novos e tal, mas os, os usados têm preços bem legais. E a França também eu pegava muita banda francesa dos anos 80. E, e às vezes você compra de todos os estilos. Por exemplo, você tem banda inglesa, mas que você não acha mais o single na Inglaterra, mas você acha na Bélgica na Holanda, e eu também vou visitar essas festas, né, festa anos 80 na Polônia, eu fui, gostei bastante, é... da Dinamarca tem uma festa legal de anos 80, é melhor mesmo, né, depois do Autobahn, uma <risos> parte a é nossa, que o público que vem de fora fala bastante, porque a empolgação do público é diferente, né, o público Autobahn é um público que canta as músicas, que dança, se que ama mesmo os anos 80, né? Então e como a gente toca, a gente interage com o público, vira uma verdadeira rave, é, e isso que, é, como vem muito gringo para a festa, muita gente de fora, quando vem para o Brasil, acaba vindo conhecer a festa, né? inglês, alemão, americano, os caras ficam empolgadíssimos, falam, eu não vejo isso lá fora, e realmente, eu fui pesquisar muito lá fora, porque eu gosto muito de viajar e conhecer lugares, conhecer festas, eu acho que a melhor festa ali é Electric Dreams, da Inglaterra, que acontece ali entre a estação do Big Ben e a... a Cannon Street, ali entre a região bancária e o Big Ben de Londres. É uma festa muito boa, acontece a cada 15 dias, é, Electric Dreams, que toca muito parecido com o som que a gente toca no Autobahn. Conheci várias festas, conheci a Love Aires também, que é no... Num bairro que eu até gosto lá de Londres, mas que a festa não é tão legal, e Love Eles é muito, muito pop, toca pouca coisa experimental, né? Porque os anos 80 são bem amplos, então com muito pop você acabaria rápido, né? É, tem a Reflex também, de Liverpool, e também tem em Londres a Reflex, é, são duas... Tinha, né? Agora não sei como é que tá né? Porque depois da pandemia, eles tinham duas filiais e tal, que eram... Legais também, mas a melhor Electric Dreams de Londres, né? Fui em festa nos 80 na, na casa que chama Yuri Gagarin, em homenagem ao Gagarin, que é o primeiro astronauta a circundar a Terra, né? Lá na Rússia, é, em Moscou, né? A casa é legal, gostei também, mas musicalmente ainda também acho que a Electric Dreams é a melhor. Bom, acho que eu fui nos 35-36 países, assim, eu não lembro. Direito, mas mais ou menos acima de 30, assim, que eu fui conhecendo e vendo à noite, e vendo o que rolava nas Casas Noturnas, eu sempre visitando a casa Noturnas e, claro, comprando muito vinil.
0: Atualmente você tem mantido o seu trabalho em eventos virtuais divulgados pelas redes sociais. Qual é a sua audiência hoje se comparada aos eventos presenciais do Projeto Autobahn dos 80? E quais são as suas expectativas e projetos para o futuro pós-pandemia?
1: Bom, na verdade, assim, é uma audiência muito menor, embora é, tenha pessoas de fora de São Paulo que possam ter acesso à festa, porque, assim, embora a festa seja, assim, tradicionalmente de São Paulo, mas vem muita gente do Brasil inteiro conhecer. Então, tem toda semana a galera que vem, por exemplo, uma semana vem de João pessoa, outra semana vem a galera de Recife, depois, dali um mês, esse cara de João pessoa volta. Aí, aquela, aquele grupinho de Recife também vem. O pessoal de Curitiba tem uma turma que vinha toda semana, a galera vinha direto. E interior de São Paulo nem se fala, né? Taubaté, a galera vem toda semana, Campinas, Araraquara. Mas agora, na, na online, esse pessoal tem contato com a gente toda semana, né? Mesmo quem tá em Recife que vinha uma vez por mês, tá vindo, tá acompanhando a gente toda semana. É, esse é, essa é a diferença que o cara pode ter acesso, mas não é, obviamente, a mesma coisa de poder tirar foto, abraçar. Os caras gostavam de tirar foto de São Paulo aqui, né? Tô, tô na melhor festa do Brasil e tal. Era muito legal isso, né? Então a galera tem bastante saudade. É uma das coisas mais gostosas, esse contato com o público. Eu sempre gostei muito do contato com o público e está sendo bem difícil para mim. Confesso para você, é... não só a questão financeira, mas a questão mesmo de... de carinho que a gente tinha pelo público e que o público tem pela gente, né? Essa relação muito forte. Então a gente mantém eventos online. Fizemos muito tempo pelo Facebook, aí quase um ano. Agora estamos fazendo pelo YouTube também. E às vezes faço pelo Face, alguma coisa diferente. Mas não é a mesma coisa, né? E também, inclusive, a gente não faz nem é, financeiramente, né? São eventos live para pessoa manter a saudade com cenas da festa, toca algumas músicas e tal, passa alguns clipes. Eu, vol eu voltei a fazer o formato que eu fazia quando eu tinha programa de TV, que foi de 2006 a 2013, né? De que eu passava seriados, filmes, músicas, clipes, comentava de álbuns e tal, comemorava as efemérides da semana, né, aniversário de tal álbum, aniversário de tal banda, do vocalista de tal banda ou de tal artista. Aí fazia um mini especial, que eu fazia no programa de TV, que era semanal, né? Eu tô fazendo agora pela live, mas não é, não tem nenhum ganho é, financeiro, né? a gente não cobra nada. Então tem esse detalhe de, de participação, não sei, comparando. Depende, depende muito, né? depende de, de sábado, por exemplo, quando está tudo realmente fechado, quando está em alta é, periculosidade na rua, que o pessoal fecha mais as coisas, a audiência é bem alta, mas nada se compara como era a festa, né? o pessoal dançando e tudo, e faz aniversário, leva os amigos, então a, a audiência mesmo assim é bem menor. É, com relação a planos, eu, meu plano é, meu plano é depende da vacinação chegar, né? O governo que atrasou demais a vacinação no Brasil, é, eu vejo já eventos faz mais de um mês teve um show na Nova Zelândia com 13 mil pessoas de uma banda que toca bastante na festa, o Minai Oil, né? 13 mil pessoas no show, teve uma rave agora nesse fim de semana na Inglaterra já com mais de duas mil pessoas com tem uma população grande vacinada e tal. E também já controlaram o vírus, fizeram um lockdown de verdade e acabaram... Porque um lockdown, meia boca, você não resolve o problema do vírus e também não resolve a economia, né? Porque não tem como voltar com esse número absurdo de, de casos e mortes que está tendo no Brasil. E também esse atraso na vacina. Então, o único jeito é realmente vacinar o público em massa, quando tiver uma vacinação em massa, a gente pretende voltar com uma grande festa. Todo mundo está cobrando a gente que seja uma festa não de 8 horas, como era o normal da festa, oito, nove horas. Vai ser uma festa de 12 horas. Né? A gente vai, vai de manhã, vai junto com o público tomar... Já prometi já para o pro público que nós vamos sair da festa e vamos tomar café na padaria com um pingado, com pão na chapa, com a, com a galera. E todo mundo está empolgado com a ideia. Então vai fazer uma festa de 12 horas, que vai até as 7 da manhã. É, vai ser quase uma, uma rave mesmo. Essa essa ideia. É, voltar, mas quando estiver seguro, realmente quando eu tiver uma boa, uma boa parte grande mesmo da população vacinada e, e tiver controlado o vírus, né, tiver controlado a
0: pandemia. Você gostou do que ouviu até aqui? Agora vamos para o nosso momento curiosidade geográfica de hoje com dados e números sobre o turismo em São Paulo. Então, Preste atenção porque muita informação chegará até os seus ouvidos. Está preparado? Então vamos lá! Momento curiosidade geográfica, em 3, 2, 1, vai! São paulo é uma cidade cheia de números somos mais de 12 milhões de habitantes e disputam um espaço de mais de 15 milhões de turistas por ano em nosso território de 1521 quilômetros quadrados então vamos dar os números sobre o setor de turismo na cidade de são paulo temos 320 hotéis com 44 mil apartamentos, 63 hostels, 314 salas de cinema, 138 teatros, 115 espaços culturais, 150 bibliotecas, 158 museus, 333 centros de esporte e lazer, 11 estádios de futebol, 109 parques e áreas verdes, 20 mil restaurantes, 30 mil bares, 53 shopping centers e 33 mil táxis. Todos esses números foram divulgados pelo site paulo.com E além disso, nós temos um fluxo de 15 milhões de turistas por ano, sendo que 2,5 milhões são estrangeiros. E o gasto médio é de 180 reais por dia entre os brasileiros R$ reais por dia entre os estrangeiros, o que dá um faturamento, de acordo com a Fê Comércio, de R$ 113,2 bilhões de reais por ano. Ainda assim, devido à pandemia do coronavírus, esse valor foi 33% menor ou R$ 55,6 bilhões menor do que em 2019. Se as projeções fossem seguidas, como em 2014, quando houve a Copa do Mundo, nós teríamos uma projeção estimada de faturamento em 230 bilhões de reais, o que movimenta a cidade, gera empregos e traz prosperidade para as pessoas. Então, se você gostou de ouvir até aqui, continue acompanhar as considerações finais promovidas pelo nosso convidado, Marcos Vicente, ouça com bastante atenção, e vamos lá! Marcos Vicente, muito obrigado pelo seu depoimento até aqui. Ele será muito importante para os estudantes que decidirem empreender no futuro neste cenário complexo que é o Brasil. Agora eu peço que você deixe suas considerações finais divulgando os seus contatos, Fique à vontade para deixar a sua mensagem final. Obrigado e um grande abraço.
1: Rocha, eu, eu que agradeço pela oportunidade aí. Na verdade, assim, é, acho que o principal, o é, pessoal acho que às vezes só tem uma boa ideia. Sim, foi uma boa ideia em 93 ter começado o Revival, mas é porque eu amava. E fazer o que você ama, tipo, ah, isso aqui que está na moda agora. Não, mas o que eu amo é isso. E insistir nessa ideia, pode ser que no começo era pequeno, realmente, depois foi crescendo e virou... Esse negócio gigante que virou o autoban, a festa, eu acho que é por amor mesmo. Fazer o que ama de verdade e nunca se vender pela moda. Porque nós sofremos pressões de todo tipo. É, espaço em rádio, tudo, todo esse tipo de pressão. Claro que a gente ia crescer naquele momento se a gente vendesse a moda. Por exemplo, se a gente estava com 700 espectadores, íamos, íamos para mil, mil e quinhentos, dois mil durante seis meses, um ano. Só que depois ia ter perdido tanto esses que estavam na moda naquele momento esses que vieram por causa da moda, quanto os antigos que são os mais fiéis, que eram aqueles 700 que estão até hoje. Se eu tivesse me vendido, eu teria perdido também esses 700 para poder ganhar por um ano. Então não vale a pena você se desligar do que você acredita. Eu acho que esse é o grande ensinamento né, que tem. E foi tudo feito por amor, mas que na verdade deu certo mostrar isso que... Quando você começa uma coisa, você pode modernizar em alguma coisa ali, por exemplo, a primeira festa com inscrição online era nossa, não era nenhuma festa de técnico ou moderna da juventude. A nossa festa era a única que tinha inscrição online, porque como eu trabalhava com isso já há alguns anos de programação de sites, desde os anos 90, então foi o primeiro site em onde eu trabalhava, a gente começou a fazer, por exemplo, seguro online e tal, o cara preenchia os dados, a gente apresentou, eu fiz o projeto, na época apresentei para a para algumas empresas de segurança, a gente conseguiu vender, mas isso não tinha nada a ver com a Autobahn, era meu trabalho. E nisso eu criei a inscrição online para a festa, a pessoa colocava o nome na lista pelo celular e ia para a festa, via o nome na lista, não tinha nada de e-mail, de mandar e-mail, ou mesmo de telefonar para colocar o nome na lista. Isso a gente nunca teve, sempre foi eletrônico e desde 98, a pessoa colocava o nome na lista é, online, era a primeira coisa que rodou com Asp, PHP, era a primeira coisa que rodou com dinâmico, né, com site dinâmico, a gente fez, porque eu já trabalhava na área e mesmo que não trabalhasse, eu ia atrás de alguém, porque eu sempre achei isso legal. Então a gente se adapta à modernidade, mas nunca perdendo a essência, sem se vender, sem mudar o estilo das músicas. né? Acho que esse é o grande, a grande importância de tudo isso. É Você se manter fiel e aguentar todas as pressões. Pressão de rádio, inclusive, a gente já tem mais oportunidade em rádio. Não nos vendemos. Então, acho que isso é o mais importante. Se a gente tivesse vendido na moda, eu teria durado 3, 4, 5 anos, no máximo, a festa. E não 27, né? E ter esse Guinness Book da Noite de São Paulo é uma coisa maravilhosa, né? é a festa mais antiga em atividade na Noite de São Paulo. Obrigadão e um grande abraço. Bom, sobre os contatos, é mais o que está no, no, no site mesmo, Anos 80 com BR, e a pessoa entrando no site ela tem acesso a todas as informações do nosso canal no YouTube, é, nosso Instagram, tem o Twitter do Autoban e o próprio Facebook nosso. Então, todas as informações estão no, no, na nossa página, e a pessoa pode ver o canal, ver os vídeos dos Anos 80, filmes antigos, comentários sobre álbuns, sobre séries... Tem o Instagram com várias fotos dos anos 80, produtos da época, né? Como a gente faz a divulgação e mexe com os sentimentos das pessoas, a pessoa pode acessar o nosso Instagram para ver esse lance de, de mexer com sentimentos mesmo, de lembrança, de revival. Tem nosso Twitter e tem o Facebook do Autobahn. Então, vale a pena dar uma conferida no site. Obrigado, um abraço.
0: Você gostou do que ouviu até aqui? A trilha sonora é da banda Magazine, do saudoso Kid Vinil, que abrilhantou a festa Autobahn anos 80, junto com Marcos Vicente por muitos anos. Então, se você gostou deste podcast, divulgue, compartilhe, comente e faça com que este espaço se torne relevante na imensidão do mundo da rede então fique atento porque logo mais teremos mais atrações aqui no podcast do Mister Alê muito obrigado se você ouviu até aqui e até a próxima tchau este foi mais um podcast do Mister Alê me siga através das redes sociais canal do Mr. Ale Twitter e Facebook Mister Ale Instagram Mr. Ale Oficial Para me mandar uma mensagem escreva para o e-mail mrale.gel Geografia com Mister Ale Sempre uma boa aula para você!